2: Noticia en ntn 24. Hola, soy Moisés Naím y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. El mejor ministro de Hacienda de las Américas. Ese fue el titular que cuatro publicaciones internacionales muy influyentes le otorgaron a mi invitado de hoy. Su nombre es Juan Carlos Echeverry. Y además de haber sido el ministro de Hacienda de Colombia entre el año 2010 y el 2012, se ha desempeñado en ámbitos tan diversos como el sector de la energía, a la academia, el periodismo, la literatura y la política. Echeverría ha ocupado importantísimos cargos en el gobierno colombiano y en el Banco Central. Fue decano de Economía de la universidad de los Andes en Bogotá y durante casi 40 años ha ejercido como profesor universitario en Colombia, en Norteamérica, en Europa. También fue el jefe de Ecopetrol, la más grande compañía de petróleo y gas de Colombia. Y por si fuera poco, en el año 2019 publicó una novela llamada En sitios más oscuros. Más recientemente, Echeverry lanzó una campaña ofreciéndose como próximo presidente de Colombia. Fue candidato a la presidencia para las elecciones del año 2022, de este año. Pero tras meses de duro trabajo, abandonó su candidatura. Hoy nos acompaña para hablar de esa decisión y de lo que aprendió en el proceso, no solo sobre él mismo, sino también de su país. Y es que, más allá de ser una entrevista a un candidato más, esta es una conversación intimista con un ser humano cuyas experiencias revelan mucho sobre el panorama sociopolítico de América Latina. Miren. Bienvenido al programa, Juan Carlos Echeverry. Es un placer tenerte con nosotros.
3: Hola, Moisés, muchas gracias por la invitación.
2: La política obliga a distanciarse de la familia. Hay que estar viajando por todo el país, en reuniones todo el tiempo, rodeado de gente. Todo eso obviamente limita las actividades conjuntas con la familia. Pero además la familia debe estar preparada para las ofensas, las agresiones que forman parte de la contienda electoral. ¿Qué le dijiste a tu familia cuando tomaste la decisión de lanzarte como candidato presidencial?
3: Moisés, el presidente Pastrana alguna vez me dijo, para ser político usted necesita dos cosas. Una, ganas. Y la segunda, que su mujer lo apoye. Mi mujer odia la política y nunca quiso que yo participara. Pero pues, cuando yo le dije esto hace dos años y medio, le dije, yo estoy pensando en esto, ¿tú cómo lo ves? Ella me dijo, hombre, si, si eso es lo que tú quieres hacer ahora, yo te apoyo. Y lo hizo. Mis hijos fueron distintos. Mi hijo mayor me dijo, papá, lo que tú quieras. El segundo me dijo, si ganas, me cuentas. <ríe> y la tercera que la niña me dijo un día, papito, tú vas a ser feliz eh, cuando seas presidente, y le dije no, pero ese no es el problema, es que tú vas a ser miserable. Te van a acabar en TikTok, en, eh, en las redes sociales, los amiguitos te van a criticar en el colegio, y me dijo, uy, y si eso es tan duro, entonces, ¿por qué quieres hacer esto? Le dije, pues porque alguien tiene que hacerlo, y es algo muy importante, y pues es una responsabilidad.
2: En la política, la lealtad es muy importante, pero también es frecuente la deslealtad, la traición, la puñalada. ¿Cómo manejaste todo eso?
3: Hay una frase del padrino, la película, eh, que es muy buena, que dice todos somos hombres de negocios, we're all businessmen, dice, dice do, eh, Don Vito Corleone. Yo creo que hay que pensar en que la gente, cada una tiene sus, sus eh, eh, motivaciones, sus cálculos, sus, y una persona que lo, que lo, digamos, entre comillas, lo traiciona a uno, se va con otro candidato, etc. A mí me pasó... Y uno decirles, oiga, que le vaya bien, mucha suerte. Si uno se engancha, emocionalmente pierde mucho. Al revés, si uno tiene una actitud, digamos, entre comillas, bondadosa y, 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 y pues eh, en, de entender lo que la gente está buscando, eh, eh, logra sufrir menos.
2: Hay quienes dicen que la principal materia prima de una campaña electoral, una campaña de la presidencia, no es el carisma del candidato, no es la ideología, no es el programa, es el dinero. El dinero que hace falta para mantener una campaña electoral. Háblanos de eso.
3: Se dice que un candidato tiene dos actividades principales. Una, transmitir el mensaje, ¿no? que es lo que va a hacer. Y segunda, conseguir dinero. Y uno está en la labor de conseguir dinero casi todos los días, porque el dinero es la vela, eh, es la, el viento en las velas de la campaña. Entonces, es, es un poco peregrino, eh, en, en, sobre todo en América Latina, ¿Por qué? Porque la gente no tiene la cultura de dar, de dar dinero. Entonces, hay una cultura anglosajona de donar y no hay una cultura latinoamericana de donar. Eh, los ricos, los ricos en, en, eh, son muy... Como vemos, eh, eh, son eh, duros del codo. O sea, es difícil, pero también hay, hay gente muy generosa. Hay 165 personas que nos ayudaron. De manera que hay de todo como en botica, Luis.
2: Claramente fracasaste como candidato presidencial, tuviste que retirarte en la campaña. ¿Cómo llegaste a esa decisión? ¿Qué factores incluiste y por qué ocurrió? ¿Qué podrías haber hecho diferente?
3: Pues yo había subido de, de cero en las encuestas a 0,5, a 1, a 1,5 llegamos, pero ya faltaban dos meses para la primera elección y el candidato que yo tenía que vencer dentro de mi colección. Tenía 40% y yo estaba muy bajo y ya no tenía forma de cerrar esa brecha. Entonces, eh, lo que aprendí fue lo siguiente. Para ganar en una campaña presidencial, lo fundamental es uno tiene que haber participado en muchas campañas. De, a la alcaldía, a la gobernación, al Senado. La experiencia no se improvisa, necesita estar ahí décadas. Quienes hacen
2: campañas políticas siempre dicen que es la mejor manera de conocer a un país. ¿Eso te pasó a ti? ¿Conoces mejor a tu país a raíz de esta campaña?
3: Pues mira, yo estoy escribiendo un libro sobre las conversaciones que tuve a lo largo de mi país, a lo largo de Colombia. Una, Yo, yo dije, el tema de inseguridad en Colombia en las ciudades es tremendo. Yo quiero conocer la, la inseguridad de primera mano. Pedí que me consiguieran a un asesino literalmente, a una persona que estudiara el crimen, dedicada al crimen de manera profesional. Me senté con esa persona dos horas en Medellín y me dio una visión tan profunda, tan completa, de la escena del crimen en Medellín, en Bogotá, de hecho en Venezuela. Otra conversación que tuve con una, una marchanta de la plaza de mercado de la galería, eh, en una ciudad intermedia, me dijo, ¿Usted qué está, qué, qué está haciendo acá? Le dije, yo quiero ser presidente. Y me responde, esta es una señora de unos 70 años, me dice, ojalá sirva para algo. Sí. Y se volvió casi, se volvió casi un eslogan un que yo decía en todas las reuniones de ahí en adelante. Yo decía, Guillermina Gutiérrez, de Popayán, me dijo, ojalá sirva para algo. Eso es lo que los colombianos piensan de nosotros, que no servimos para nada.
2: ¿Cómo hace un país para que sus dirigentes representen lo mejor de la sociedad y no lo peor?
3: La gente está ofuscada y la gente tiene rabia. La gente no quiere oír que, que tú tienes buenas soluciones. La gente quiere que tú canalices su rabia. Y segundo, que tú seas una especie de papá que los va a tranquilizar, que les da sosiego Entonces... La política no es una política, y eso me lo dijo mucha gente, pero pues lo entiende uno a golpes, no es una política de ideas y de razones y de propuestas, es una política de emociones. Como me dijo alguien una vez, me dijo, usted sí se va a acordar de nosotros el día que esté allá en, en, el, en el Palacio, cuando presidente, la gente quiere saber que, que, que se te mete en el corazón y que, que sí te duele a ti.
2: Juan Carlos Echeverry es uno de los funcionarios públicos más reconocidos, admirados de América Latina. Intentó ser candidato a la presidencia de Colombia. Y las vivencias que ha compartido con nosotros hoy esconden lecciones para todos los latinoamericanos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros.
3: Gracias, Moisés. Muchas gracias por tenerme. Y pues un saludo a tu inmensa audiencia.
2: Esto es Efecto Naím, Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.